0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen. Ja, dann äh, schöne, guten Morgen. Äh, ich bitte meine grammatisch äh, zu entschuldigen, aber wichtig ist, was auf die Platz ist, oder, Mr. Lienen? Ja, Marc, du hast <lacht> absolut recht. <lacht> <lacht> Für mich... Schönen guten Tag im Übrigen zur Ausgabe 130, um ganz genau zu sagen. Für mich der Mitarbeiter des Wochenendes, Mark Fotheringham. Wer kann ihn nicht vor seinem Engagement bei Hertha BSC, oder? Du hast doch all seine Spiele verfolgt.
1: Jetzt wird nicht, äh, äh, ja, es ist äh, despektierlich. Äh, ich habe auch zum ersten Mal sein Statement äh, nach dem Spiel äh, gehört. Und äh, fand das äh, überragend. Aber sag du mal deinen, deinen Eindruck. Dass, äh Ey, das war
0: sensationell. Also mir, mir gefällt es einfach, dass eigentlich mal wieder einer richtig schön klassisch aus dem Fußball kommt. Also auf die Frage war ja ungefähr so, ja, ähm, wie waren Sie denn mit dem 4-1-4-1-System heute zufrieden? Oh, uh haben wir für 1 für 1 gespielt, <lacht> Taktik ist mir eigentlich egal, darum geht's mir <lacht>
1: ja, es mir. Ja, äh, es ist einfach toll, du hast, äh, du hast völlig recht. Natürlich ist das extrem, wenn er, äh, natürlich kokettiert er jetzt ein bisschen damit, er wird schon wissen, was 4-1-4-1 ist, aber äh, das, äh, das Entscheidende ist, wahrscheinlich dass ihn das wirklich nicht äh, primär interessiert. Und äh, das ist eigentlich der richtige Ansatz. Ne, dieses, äh, Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ne, wie wir uns da in den letzten Jahren immer mehr und immer mehr mit all diesen Detailfragen, mit der Taktik, mit hin und her und vorn zurück. Äh, dabei sind die entscheidenden Dinge genau das, was er anspricht und was auch jeder hertha gesagt hat. Der Typ ist Wahnsinn. Ne, wie er uns gepusht hat im Training, im, im, im Spiel und ähm, natürlich reicht es nicht, dass da jemand steht, der, der dich einfach nur pusht, aber es reicht auch nicht, dass da jemand steht, der über Taktik alles weiß und über Menschen nichts und, die, und, und, und der, der über die grundlegenden Dinge des Menschseins und eine Gruppe zu führen oder, oder eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, auch nicht viel weiß. Denn äh, ich, ich erinnere mich, dass ich, äh, das habe ich auch in einem englischen Buch gelesen. Das, ich, hatte, ich habe ja damals in den 90er Jahren, als ich als Trainer anfing, vor allen Dingen aus England, ganz viele Sachen besorgt und hatte, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier hinten noch sehe, ähm, hatte ein, ein, super, ähm, ein super Buch über Trainingseinheiten ähm, der englischen Nationalmannschaft und, ähm, und auch darin wurde das dann äh, so aufgeführt. Und ich weiß, dass ich, weiß noch, wie ich einen Vortrag gehalten habe vor Trainern bei einer Trainerfortbildung in Griechenland und habe gesagt, na ja, also äh, da waren auch die ganz großen Trainer von ah, ja, von von äh, AEK, Olympiakos, waren alle da. Und dann habe ich gesagt, na ja, also wir sind alle damit beschäftigt, Taktik und dieses und jenes. Und dann habe ich so zehn Punkte aufgezählt, die eigentlich viel wichtiger sind als die Taktik. Nämlich zum Beispiel, dass du einen Top-Torwart brauchst. Nämlich zum Beispiel, wäre nicht, wäre nicht ganz unwichtig. <lacht> so guter Turf hat ja, der dir mal auch äh, 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 Bälle, äh, also Spiele rettet. Ähm, äh, nimm mal jetzt, äh, wo habe ich es jetzt wieder gesehen? War das Radetzky, ähm, äh, Darmstadt, Schuhen? Dann komme ich gleich nochmal drauf. Wo haben die jetzt gespielt? In Bremen. Die haben zwar verloren, die haben zwar verloren, aber der war der beste Mann auf dem Platz. Das war unglaublich. Also wenn ich einen Torwart habe, der halt auch mal Spiele rettet, ähm, ja, das ist das ist absolut Gold wert. Wenn ich vorne niemanden habe, der Tore erzielt, oder vielleicht auch zwei, hilft mir das auch nichts. Wenn ich nicht mal ein paar Innenverteidiger habe, die auch mal zwei gewinnen, hilft es mir auch nicht. Und weißt du, was ich auch ganz entscheidend finde, das
0: kommt mir auch viel zu kurz, wenn ich mir jetzt die Aufstellung angucke. Ich muss doch einfach mal sehen, dass ich die elf Besten auf den Platz bringe, oder? Was sind meine elf Besten? Und dann muss ich irgendwie gucken, dass das funktioniert. Genau. Also, das finde ich, kommt mir auch viel zu,
1: viel zu kurz irgendwie in diesen ganzen Diskussionen. Ja, und genau so. Das ist auch ein Punkt. Und diese elf Besten, das sehe ich auch. Ich weiß nicht, ob. Äh, ich, das mache ich gerne so. Ich schaue auch mir eine Aufstellung an und dann gucke ich, wir sitzen jetzt noch auf der Bank. So, und dann denke ich, halt, ja, hä? Ähm. Was, was steckt jetzt dahinter, dass der und der und der nicht da, da drauf sind? Also ich, das ist doch völlig klar, dass ich meine Elf Besten dahin stelle und dass ich das dann da meine Taktik darauf ausrichte und nicht auf den Gegner und lasse dann ein, zwei Leute, die, die den Unterschied machen könnten, draußen. Genau, also ob Serda jetzt, ich habe ich hab die 90 Minuten nicht gesehen, ob
0: Serda jetzt in einer Viererkette links irgendwie erstmal hingestellt wird und ob Stark auf der Sechs vor der Abwehr spielt, ist ja er eigentlich erstmal nebensächlich. Es geht auch in erster Linie ja erstmal darum, dass ich die Elf Besten dahin bringe, oder? Ja, das ist natürlich schon ein
1: Punkt. Stark Tussar, Askasibar, das hat, glaube ich, noch keiner gemacht. Das hat sich auch äh, Taifun nicht, ge nicht ge äh, getraut, drei Defensive mehr oder weniger dahin zu stecken, von denen Tussar sicherlich noch der offensivste ist. Äh, aber wenn man jetzt auf die Bank guckt, Mittelstädt, Selke, Kade, Gechter, Dadai, Borteng, Darida, Winkler, Lee und sieht dann auf dem Platz Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt, Stark, Tussar, sehr Serda Richter, Melfodil, Richter habe ich oft gar nicht da gesehen, Serda habe ich oft gar nicht da gesehen, äh, So und entweder von den drei, in Boyata, Kempf, Stark, war auch immer einer draußen, So das, dann komme ich auch auf die Idee zu sagen, Moment, das sind aber im Moment die Leute, die von den Namen her und von dem, was man so glaubt, äh, eigentlich auf dem Platz gehören, und da muss ich die Taktik daran anpassen. Und, und gucken. Und ein anderer Punkt ist zum Beispiel diese Einstellung, zu sagen, was wir immer wieder sagen. Naja, also wie gehe ich auf den Platz mit welcher Mentalität? Was mache ich da? Was nützt mir die beste Taktik, wenn ich nicht die richtige Mentalität habe? Wenn es in der Mannschaft meinetwegen nicht stimmt oder wenn meine Defens mein Defensivverhalten nicht stimmt? Wie oft haben wir darüber geredet? Die sind alle da, so wie der Kramer von Gladbach gesagt. Hat. Wir sind alle in der eigenen Hälfte. Aber wir kommen nicht in die Zweikämpfe. So Und dazu gehört eben auch, nicht nur, dass man in der Hälfte ist, sondern, dass man sich zum Beispiel gegenseitig hilft. Das heißt, wenn ich dopple, einer setzt einen unter Druck, dann kommt ein Zweiter, vielleicht sogar ein Dritter dazu. Wenn ich das nicht sehe bei einer Mannschaft, dann nützt dir die beste Taktik nichts. Äh, und so weiter und so fort es gibt so viele wahnsinnige wahnsinnig wichtige Punkte die erstmal viel wichtiger sind als eine Grundtaktik weil die eben Ausschlusskriterien sind <lacht> verstehst du ich, und und deswegen kann ich das nachvollziehen was du sagst es ist einfach erfrischend sowas zu sehen und und ja mal wieder darauf zurückgeworfen zu werden ach so es geht auch um so grundlegende Dinge die die eigentlich wichtiger sind ja. Und über allem schwebt
0: natürlich der Magier. Also besser hätte es natürlich nicht losgehen können. Ne? Felix Magath kommt. Äh, gefühlt würde ich mal sagen, 90 Prozent der Reaktion ist irgendwo zwischen äh, Unverständnis, Aprilscherz. es ist lächerlich, es ist doch nur eine Witzfigur, der war zehn Jahre nicht in der Bundesliga, antiquierte Methoden ich muss sagen, ich habe ja nur eine persönliche Beziehung zu ihm, ich habe ihn ja also, als er HSV-Trainer wurde, als er Möhmann abgelöst hat, 19, ich glaube 95 oder wann das war, oder 1993 mhm. erlebt, da war er noch ein klein bisschen anders drauf ähm, als jetzt, denke ich. Nichtsdestotrotz, da kann er mir auch erzählen, was er will, in der Grundidee wird er sich natürlich niemals verändern und ganz oben auf dem Zettel stehen natürlich gewisse Punkte und Vielleicht braucht die Mannschaft die jetzt aber auch. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint der Respekt zumindest mal vor ihm da zu sein. Und dementsprechend äh, hat er anscheinend noch einen, einen Glücksgriff mit seinem Assistenten gemacht. Und dann hat er natürlich noch das Glück, dass das erste Spiel gleich so läuft, wie man sich nicht besser ausmalen, lässt, äh, ausmalen kann. Das heißt, die ersten Szenen für Hoffenheim äh, gehen nicht rein und selbst macht man halt die Dinger, äh, die man halt vorher nicht gemacht hat. So, also besser kann es ja, äh, kann ja nicht losgehen. Was hast du denn eigentlich gedacht als, als, oh, Felix?
1: Felix? Felix Na Naja, wenn ich, äh, wenn ich war äh, es der, der zweite äh, oder der dritte Trainer in diesem Jahr bei, äh, bei Hertha. Äh, der dritte. Äh, der, also äh, nee, nicht der Dadai. Da, also es war der dritte, nicht der vierte, das meinte ich. Nee, das reicht da, oder? Ja, gut. Dritte. Also also wenn ich schon zwei Trainer hatte und wechsle dann die letzten zehn elf Spiele äh, nochmal dann macht es keinen sinn wenn ich jetzt noch mal irgend jemanden hinnehme also als trainer nehme der der jetzt nicht für eine revolution steht und insofern kann ich das verstehen dass, dass freddy gesagt hat so wenn wir jetzt noch mal wechseln dann muss ich irgendeinen Effekt haben damit verbinden und ich konnte diese ja diese lächerlich das ist für mich eine respektlosigkeit und sondergleichen wenn man so darauf reagiert ich habe es dir ja schon mal gesagt, die Tage, als wir letzte Woche darüber ge gesprochen haben, ich habe Felix in den letzten Jahren mehrfach getroffen. Ich habe Wir haben eine gemeinsame Geschichte, früher haben wir gegeneinander gespielt, dann haben wir zusammen Trainerschein gemacht und zwar sowohl a als auch Fußballlehrer. Das hast du noch nicht erzählt zum Beispiel. Doch. Nee,
0: das hast du letzte Woche nicht erzählt. Wie war nee, denn da, da denn eigentlich so? Die waren da so im Lehrgang. Ja gut, das ist Ende der 80er
1: Jahre. Das ist
0: Scheißegal, interessiert trotzdem. Nein, da das war war und,
1: ja, ich meine, dass der Felix in den ersten Jahren seiner, seiner Trainerlaufbahn jetzt nicht äh, keinen kein, ähm, Nobelpreis für Sozialverträglichkeit äh, äh, ver, verliehen bekommen hat. Auch im Trainerlehrgang hat er schon mal da gesessen und hat äh, die Zeitung gelesen, äh, anstatt... Äh, jeder jeder Sache jetzt zu folgen. Da war ich natürlich ein, ein anderer Typ. Ach, du warst der Streber oder was?
0: Du hast alles mitgeschrieben ja, genau, und Felix hat einen Kicker genau, ein
1: gelesen. Ja, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, welches Blatt er dann teilweise gelesen hat. Aber ähm, ja, nein, das ist, äh, ich will es jetzt mal so sagen. Äh, wir kennen ja einige Dinge, die in seiner Karriere passiert sind. Aber ich glaube nicht, dass das heute auch nur noch ansatzweise äh, eine Rolle spielt. Ich habe ihn ja mehrfach erlebt, habe mehrfach mit ihm auf Podiumsdiskussionen gesessen, habe ihn in Hamburg erlebt, Kicken mit Herz zweimal. Und ich habe ihn sogar gespielt. Wenn ich um die Alster fahre oder jogge, dann spiele ich ihn schon Ach ja, stimmt. Wie war das ne? noch? Sie sind doch der Herr ja. <lacht> ja, Genau.
0: <lacht> Sie sind doch der Herr Magath.
1: Genau. oder habe ich gesagt, nein, ich bin der Herr Lien. Nein, Sie sind der Magal. Und hinterher habe ich gesagt, wissen Sie was? Sie haben doch recht. Siehst du, wusste ich es doch, dass Sie sind. <lacht> nein, also ich, äh, ich habe schon einen völlig anderen Eindruck von, von Felix bekommen, was aber auch normal ist. Äh, ist so die Sturm- und Drangzeit in gewissen äh, Phasen, Lebensphasen, das ist mal was anderes, als wenn man dann, äh, ja, auf die 60 zugeht und über 60 ist. Ist er doch schon, ne? Ja, muss er ja. Ich meine, ich bin ja auch schon bald 70, da muss er ja auch über 60 sein. Also, wie dem auch sei, ich fand äh, diese Gespräche, die ich mit ihm hatte, wesentlich besser und äh, diese Fokussierung auf die Dinge, die ich für richtig. Ich denke mal an unser Gespräch mit Christoph Daum äh, und, und mit manchen anderen Trainern. Das, da unterscheidet er sich nicht von diesen grundlegenden Einsichten, um was es im Fußball eigentlich geht. Und ich kann das, was dann da kolportiert wird. Das ist ja immer so. Ich meine, welches Bild haben sich die Menschen von mir gemacht, weil die Journalie teilweise Dinge geschrieben hat?
0: Jetzt kommt dieses Wort wieder.
1: Ja, weil ja, aber die, die das geschrieben haben, waren keine ernstzunehmenden Journalisten. Das ist Journalie, die sich irgendwas ausdenken, irgendeinen Scheiß schreiben, um ein Bild zu produzieren, um dich zu diskreditieren. Und eine verkürzte Darstellung. Dass das natürlich nicht in, in jedem äh, Medium passiert, sondern eher in bestimmten Medien, ist auch klar. So Und so war es bei mir der Zettel und so ist es bei, äh, bei bei Felix, der Medizinball. Also, oder, oder jetzt, dass er da irgendeinen Spieler in England reingeholt haben soll, sich <lacht> hingesetzt hat und den erstmal eine halbe Stunde nur angeguckt hat. Aber das hat. ist
0: doch nichts Neues. Das macht er immer so. Das ist doch Quatsch. Das macht er hundert Prozent. Das weiß ich hundert Prozent. Was denn? <lacht> Also das ist schon, das ist schon extrem, was der da gemacht hat. Ich weiß natürlich nicht, was er jetzt bei der Hertha macht. Keine Ahnung. Aber der wird sich grundlegend nicht geändert haben. So. Ja, was soll das jetzt
1: heißen? Der hat einen reingeholt, hat den angeguckt und dann ist er wieder aufgestanden und konnte gehen ja, oder was?
0: Genau. Nur <lacht> hat, ja. hat in seinem Tee umgerührt. Hm? Willst du, willst du mal spielen? Hm? Also hat er doch gesprochen.
1: Muss. hat er doch was gesagt? Du musst du besser trainieren. <lacht> Ja, reicht ja auch, wenn das... Wenn Aber du warst natürlich dabei, ne? Du, äh, ja, ich war bei
0: einigen Dingen indirekt zumindest dabei.
1: Ja, okay. In du Figur, also in,
0: in, in, in ich habe ein IM reingeschickt manchmal. Aber ich meine, das ist du hast natürlich recht, das ist alles hundert Jahre her. Vielleicht ist er auch völlig anders mittlerweile. Das letzte Mal gesprochen habe ich mit ihm, ähm, als er bei unseren äh, Freunden, Kollegen vom Phrasenmäher war, kennst du diesen Podcast, der Phrasenmäher? Ja, habe ich schon mal gehört. Ist das? Ähm das ist der böse, böse Springer Konzern ja, von von der Bildzeitung. Genau, der genau. Und mhm. da war Felix sensationell. Und danach habe ich ihn angerufen, habe gesagt, das fand ich super. Und ähm, natürlich werden wir ihn auch jetzt irgendwann anrufen. Aber das verschießen wir natürlich jetzt nicht nach einem Spiel. Außerdem muss der Mann ja erstmal wieder gesund werden mit seiner Corona-Infizierung, äh, mhm. muss ein bisschen Tee trinken. Und wenn ein paar Wochen ins Land gegangen sind, dann werden wir natürlich, da bin ich jetzt mal sicher, werden wir mal mit ihm telefonieren. Und da hat er ja. auch wieder äh, nichtsdestotrotz den alten Eindruck mir immer noch vermittelt, dass er im Grunde seines Herzens natürlich diese ganzen Basisdinge äh, immer noch oben auf dem Zettel stehen hat. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich meine, letztendlich ja, es führt, da, führt halt dazu, was da jetzt gerade passiert ist. Ja,
1: wie der Name schon sagt, Basis. <lacht> genau. <lacht> dass er die immer noch auf dem Zettel hat könnte damit zusammenhängen, dass die Basis immer wichtig ist, egal für was, für ein Haus, für das Training einer Mannschaft. Die, Fra die Frage ist halt, wie man diese Basis vermittelt. So. Ja, und erstmal, wie man sie definiert. Es gibt ja Leute, die andere Dinge für eine wichtigere Basis halten. Zum Beispiel die Mannschaftstaktik. Ja, also das habe ich auch schon erlebt. Vor, vor Jahren, ne? dass, dass ich Trainer erlebt habe, für die es wichtiger war, dass die Abstände innerhalb einer Mannschaft immer gleich sind, rechts, links, vorne, hinten, so wie mein Freund aus Dänemark, den ich Solbakken, den ich sogar mal nach Duisburg oder was weiß ich wohin holen wollte oder nach Rostock, das habe ich mir mehrfach angeschaut der rüberkam und äh, hier uns auch allen verbreitet hat, wie, wie, wie wichtig das ist. Und dann hat er immer mit, äh, ich, ich war selbst im Stadion beim FC Köln, FC Köln gegen Erster FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Die haben super die Abstände behalten. Das war wie so ein Ballett. <lacht> ne, nach rechts, nach links, da hättest du diese Seilchen verteilen können. Nach vorne, nach hinten. Das Dumme war nur, dass die Gladbacher zwischen den Linien Fußball spielen wollten. Da durften Die durften da aber nicht hingehen, um die, die Kette nicht zu verlassen. Also, da waren die Bänder abgesperrt da. Na, ja, nee, das wäre dann, also du musst die Abstände einhalten und äh, naja, das konnte man mit Doppelpässen wunderbar aushebeln und deshalb hat Gladbach da 4-0 gewonnen irgendwie. Ähm, ist auch egal. Ähm, also das ist natürlich jetzt auch eine verkürzte Darstellung. Jetzt ist äh, jetzt ist Stahle ja wieder sehr erfolgreich. Ist er halt jetzt wieder bei äh, bei Kopenhagen? Er war ja vorher bei Kopenhagen, hat seinen äh, Streifzug durch Europa angetreten. Also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten. Aber äh, wie gesagt, äh, es kommt immer darauf an, was man als Basis definiert. Und äh, für mich ist auch im Leben sind manche Dinge eine ganz an viel wichtiger als Basis, als manche andere Leute das äh, äh, glauben. Das hat et etwas mit den Wertvorstellungen zu tun, die du hast. Und auch mit dem Weltbild, mit dem Menschenbild, was man hat. Äh, so... Ähm, aber ich denke, dass, dass der Felix ganz genau weiß, auf, auf was es ankommt. Dass er jetzt nicht gerade, sagen wir mal, eine, eine Top-Grundausbildung in zwischenmenschlicher Kommunikation genossen hat. Weder wahrscheinlich in seiner Kindheit noch in, 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 in der Ausbildung. Das mag sein. Aber das dauert dann ja auch eine Zeit lang. Ich war auch doof in Toastbrot, wenn ich meine Frau nicht kennengelernt hätte und im Laufe der Jahre dann gelernt hätte, dass man eben auch mal zuhören muss, dass man vielleicht mal jemanden zu wort kommen lässt und wie man kommuniziert und was man macht. Naja, und ist er, ist halt er
0: ist halt geprägt worden auch von Branko Zewitz und Ernst Happel. Die haben jetzt halt auch nicht so schrecklich viel, glaube ich, mit den 3 spielern gesprochen.
1: Ja, na, das meine ich ja. Das hat das hat mit auch mit der Sozialisation zu tun. Wenn ich mit Trainern groß werde, die eher Steinchen werfen, als kom zu kommunizieren. Ich glaube, Zewitz muss ganz besonders extrem gewesen sein. Also da muss ja.
0: Magath noch wirklich... Äh, es kann Beispiel. sein, dass der, Felix,
1: ja, dass der Felix in den ersten Jahren seiner Trainerkarriere erstmal äh, das aufarbeiten musste und sich für das rächen musste, was ihm selbst angetan wurde. Die ersten Generationen von Spielern, die er dann trainiert hat, die mussten dann halt auch mal, die können das ruhig auch mal erleben, äh, was ich erlebt habe. Ja, aber ich meine,
0: so schlimm war das alles nicht. Da war man nachts zum Dreien-Auslaufen dabei, nach einer Rückfahrt vom Auswärtsspiel mit dem Bus fünf Stunden. Da mussten die halt mal 120 Minuten um Platz laufen. Das ist doch ja nicht so schlimm, oder?
1: Ach ja, also da würden mir auch noch ein paar andere Trainer einfallen, die sowas gemacht haben. Ach ja. Mhm.
0: Okay. Was war das schlimmste, was du erlebt hast als Trainer? Äh als Spieler?
1: Ich habe eher sowas gemacht, als dass ich das selbst erlebt hätte. Erzähl. Bitte. Ich <lacht> weiß es nicht mehr. Nein, das ist ja. Aber du
0: hast doch gar du hast doch gar keine Schleifer gehabt, oder? Als Trainer. Hast du gar nicht gehabt. Deswegen bist du ja auch so Deswegen bist du doch auch so ein, so ein, so ein wirklich äh, immer den Spielern gegenüber offener Typ gewesen. Weil du halt
1: Supertrainer hattest, oder? Ja, ich weiß es nicht. Also, Udo Lattek habe ich zwei Jahre gehabt, aber. Uh, Udo war jetzt auch nicht gerade der äh, äh, bekannt für, für super äh, Individualgespräche, also zumindest nicht mit mir, vielleicht <lacht> habe ich auch keine Rolle gespielt, in, so als, als Newcomer aus der zweiten Liga kommt, was will man denn mit dem reden, ne? also äh, naja, ist egal, also ähm, Interessante Entwicklung, wir beobachten das Ganze mal. Genau.
0: Und, wir werden auf äh, jeden stücken. Fall, auf jeden Fall äh, alles daran setzen, dass wir Felix dann äh, na ja, in absehbarer Zeit hier mal haben. Ne? Das wird bestimmt sehr Gen lustig. Genau Oder so. halt Mark Fotheringham, den finde ich, den finde ich super. Ja. Vielleicht darf der auch sprechen. Mal gucken. So, so jetzt kommen wir jetzt mal zum unangenehmen Teil des Tages, ne? Was steht eigentlich auf dem Zettel ganz oben
1: <lacht> bei dir, Ewald? Also bei mir ganz oben auf dem Zettel stand FC St. Pauli gegen Heidenheim 1 zu 0. Danach kommt aber direkt, weil ich bin ja dann nach Hause noch gefahren am letzten Freitag, VfL Bochum ja. gegen Borussia Mönchengladbach. Richtig. So, so. Da sind wir schon
0: wieder da, ah, wo wir eigentlich nicht sein wollten. Ah, so. Ja, Genau, wir haben uns ja schon ein bisschen die Köpfe heiß geredet. Hast du deine Position nochmal überdacht? Möchtest du hier ein offizielles Statement äh, nochmal abgeben? Bist du mittlerweile vielleicht doch der Meinung, dass auch Vereine verantwortlich sind für Dinge, die im Stadion passieren? Oder bleibst du bei der These, was kann der arme VfL Bochum dafür, dass einer... Was auch immer wir oder wie auch immer wir ihn bezeichnen, Bierbecher schmeißt.
1: Also, ich bleibe bei meiner. Ich sag gleich, was ich von der ganzen Angelegenheit halte. Das ist ja nun völlig. Äh, aber das machen wir es mal andersrum. Das muss als erstes gesagt werden. Wenn jemand im Stadion sitzt und ich habe das nochmal. Äh, diese Videos kann man sich ja anschauen. Äh, und wenn du dann siehst, aus drei, vier Meter Entfernung das ist so ein bisschen erhöht, äh, einen vollen Bierbecher. Äh, wenn du den von weiter wegwirfst, dann wird das Bier ja unterwegs äh, äh, den Becher verlassen haben und dann ist das auch nicht mehr so ein, äh, so ein Impact. Ähm, aber wenn ich das so aus drei, vier Meter Entfernung, so habe ich das wahrgenommen, äh, irgendwie gezielt jemandem an den Kopf werfe, äh, das ist Körperverletzung und ähm, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute nicht wissen im Stadion, wer das war. Es scheint ja jetzt
0: so zu sein, dass also es gibt jetzt Berichte, dass derjenige wohl alles noch im Konjunktiv ermittelt worden ist.
1: So. Ja. Gut. Also das ist schon mal das Erste, dass man äh, äh, ist, ist es kriminell. Man darf es natürlich auch nicht äh, übertreiben in der äh, in der Beurteilung. Also ein, ein, ein Plastikbecher an den Kopf zu werfen, ist was anderes als ein Golfball ähm, äh, oder, oder viele andere Dinge. Naja, gut, so kommen. wie du
0: es gerade eben gesagt hast, möchte ich auch gerne noch einen Satz zu sagen. Also, erstens, was ja besonders perfide ist, du stehst da ja als äh, Schiedsrichterassistent und rechnest normal ja, nein. Nicht damit, ne? Das, das ist, wollte ich damit ja, in, das, ist, das ein... ist einfach, das ist einfach, das kann sich ja jeder vorstellen, irgendwie du stehst irgendwie an der Ampel oder am, am, am keine Ahnung, egal wo du stehst, du rechnest dich damit und kriegst aus kürzester Distanz so einen harten, ist einfach ein harter ja. Gegenstand, ja, ich äh, in den, den völlig, klar. Also ich,
1: no? völlig klar, ich wollte nicht, das war jetzt falsch angefangen. Ähm, weil ich eine Sache noch im Hinterkopf habe, die ich dann auch loswerden möchte. Aber es ist völlig klar, dass es ein absolutes Unding ist. Es ist Körperverletzung. Es ist ein Angriff auf äh, auf eine andere Person. Äh, und du hast völlig recht, es ist egal. Ich meine, mit dem Golfball kann ich natürlich noch was ganz anderes äh, äh, hervorrufen als als damit. Dann wäre er nicht so äh, normal wieder aufgestanden. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man es nicht überhöhen darf, weil es jetzt vor aller, vor aller Augen ist. Es ist eine, eine Körperverletzung, was für mich... Äh, und es ist äh, völlig nachzuvollziehen, dass man, äh, ich habe erst gesagt immer, das habe ich oft gesagt, also wenn im Stadion etwas passiert, dann reagieren wir extrem ähm, ähm, und, 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 und machen Sippenhaft irgendwo, ne, äh, Wobei bei Schiedsrichtern sehe ich es nochmal ein bisschen anders. Das ist, das ist etwas, ein Schiedsrichter steht da direkt völlig hilflos, wehrlos, direkt vor den, vor den Fans. Und wenn der nicht die Garantie hat, dass er egal wie er pfeift, was er pfeift, was er tut, unversehrt rauskommt, dann ist das ein absolutes Unding und dann können wir das nicht durchziehen. Ich, ich erinnere an Szenen in anderen Ländern, in Südamerika und wo auch immer, wo es auch schon mal sein kann, dass du, dass du erschossen wirst. Und wir sollten aufpassen, dass wir, dass wir nicht solche, dass Grenzen einfach nicht fallen. Das ist für mich eine absolute Grenze, die da überschritten wird. Und ich habe im ersten Moment gedacht, naja, wieso muss ich das ganze Spiel abbrechen? Mittlerweile weiß ich viel mehr. Das ist nicht das erste Mal, dass beim VfL Bochum Sachen aufs Spielfeld fliegen. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die öfters dort sind. Und nicht nur dort, sondern auch in anderen Stadien. Ob auch bei Borussia Dortmund, wenn du da vor der Wand stehst, bei Bochum. Das ist nicht zum allerersten Mal. Es gibt eine Werbung von, von Lucia.
0: Genau, die haben sie, eine, an, die
1: haben sie am, am, am Morgen des
0: Spiels über ihre Social Media Kanäle veröffentlicht. Na,
1: die die es aber vorher schon. Ja. Oder?
0: Na, also ich hatte das so verstanden, dass der in der Tat erst am Spieltag veröffentlicht worden ist. Also wo der Kapitän des VfL im Grunde noch mal explizit darauf hinweist, Leute, äh, dieses Bier, das schmeckt so lecker, uh, Trinkt das doch bitte und werft wirft im Stadion nicht mit den Bechern durch die Gegend. Also das Problem ist
1: bekannt in Bochum. Das ist zum Trinken und nicht zum genau, Werfen. Genau. Und
0: was noch dazu kommt, ähm, selbst dieser Bereich, dieser Block, aus dem geworfen wurde, ist wohl bekannt, dass da öfter schon mal was passiert ist. Also ja.
1: Und auch der, auch der Linienrichter selber hat gesagt, ich bin das halbe Spiel über von hinten angegangen worden, mit irgendwelchen Sachen, dann fliegt dieses, dann fliegt jenes daneben und so weiter und so fort. Auch das ist etwas, was ich da bin ich als Verein verantwortlich. Wenn ich das sehe, dass sowas die ganze Zeit passiert, dann setze ich ja ein, ich setze einen Standard. Das ist so wie, wie im Training, wenn ich als Trainer da draußen stehe und meine Jungs beschmeißen sich mit Wattebäuschen und ich greife nicht ein. Oder äh, ich äh, kann mir angucken, wie sich gegenseitig äh, die Knochen polieren, und ich greife nicht ein. Setze ich damit einen Standard? So, beim einen, beim ersten Mal äh, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich beim nächsten Spiel nicht in die Nähe des Balles komme. Und beim zweiten Mal muss ich mich nicht wundern, wenn irgendeiner meiner entsprechend äh, vorbelasteten Spieler irgendjemandem die Knochen brechen. So, und wenn ich im Stadion zulasse, dass ein Block... Wenn es jetzt so war, äh, aber das habe ich wirklich von verschiedenen Seiten gehört und und auch der Linkenrichter hat es bestätigt, permanent und nicht nur in dem Spiel, sondern auch in anderen Spielen, aktiv ist, wirft, beleidigt, meinetwegen auch spuckt äh, und so weiter und so fort. Dann muss ich mich nicht wundern, dass irgendwann einer äh, so ein Ding in die Hand nimmt und das dem Sheriff vor den Kopf wirft. So, das ist dann Dann muss ich sagen, ich bin als Verein mitverantwortlich für eine Entwicklung. Ich habe immer gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, dass ich als Verein verantwortlich gemacht werde für die Taten von Einzelnen. Und diese Dinge, darüber rege ich mich schon seit langen Jahren auf. Wenn sich irgendeine Fangruppe von irgendeiner Stadt A in die Stadt B begibt und und die, die den den Speisewagen der Deutschen Bahn äh, demoliert, meinetwegen, oder irgendwelche Leute attackiert, dann kann ich nicht den Verein, zu dem die Hemden gehören, dafür bestrafen. Das ist einfach nur lächerlich. Auch das ist äh, über Jahre hinweg beim DSB passiert, jetzt glaube ich nicht mehr. Weil irgendwo äh, muss es mal gut sein. Ne? Dann, dann ziehe ich mir dem nächsten Hemd äh, von, von irgendeinem Club an, überfallene Bank. Äh, ich habe das halt oft, äh, oft gesagt. Äh, ich, ich, äh, äh, das ist ja so, als wenn ich im Speisewagen äh, der Deutschen Bahn randaliere und dann möchte ich aber, dass die Deutsche Bahn bestraft wird, weil die mich nicht davon abgehalten hat. Ich meine, was ist das für ein Rechtsverständnis? Wir sind manchmal im, im Fußball, denke ich, wir haben sie nicht mehr alle. Oder der DFB mit, mit seinem äh, Wahn zur eigenen Gerichtsbarkeit äh, setzt alles außer Kraft. Das ist ja ist ja lächerlich. Ich gucke nochmal eben, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese, dieser Werbe dieses Werbeding zum ersten Mal weitergeleitet...
0: Also das am wurde, Freitag. ich bin ich bin ziemlich sicher, dass es an dem Tag des Spiels irgendwie veröffentlicht aber, worden ist. Das ist ja jetzt aber ja, auch egal. am Tag egal. des Spiels, ja Moment,
1: das Spiel war aber ah. abends. Aha. So, jetzt sehe ich hier, mir ist das weitergeleitet worden am Freitag. So, das steht ja aber im Hellen da. Das heißt, wenn mir das jemand am Freitag weiterleitet, dann kann das nicht am Samstagmorgen nach dem Spiel extra aufgenommen worden sein. Nein, natürlich nicht. Dann
0: das, das gab es ja schon. keiner. Natürlich gab es das. Das wurde im, ja, Vorfeld das des, im Vorfeld des Spiels wurde das produziert. Vor dem ersten Heimspiel mit 25.000 Aha.
1: Zuschauern. Aha. Aha. Und wenn dann Lucia sagt, das ist so lecker. Das ist zum Trin das ist nicht zum Werfen, sondern zum Trinken. Ja. Dann weiß ich ich meine, wenn ich sowas sage, dann weiß ich, dass das unter Umständen schon mal jemand auf die Idee kommt. Natürlich, und
0: deswegen finde ich, kannst du dem Verein äh, relativ wenig vorwerfen. Das, was du gerade eben gesagt hast. der Verein höchstens, den Bier, höchstens den Bierbecher so, der, der Verein, vorwerfen. Der, der Verein muss Tendenzen, und wenn es mehr als Tendenzen sind, erkennen und versuchen, was dagegen zu tun. Und dann sind wir wieder bei der grundsätzlichen Problematik und Frage, was kann man denn überhaupt machen? Jetzt gibt es die Diskussion Alkoholverbot, ich bin der Meinung, das bringt überhaupt gar nichts. Also dann knallt sich derjenige, der den Becher werfen will, 20 Stück vorher rein äh, und geht ins Spiel und wirft dann. So, Ich glaube, das wird nichts verändern. Und damit bestrafst du, wie sonst mit anderen Maßnahmen, auch alle die, die am Freitagabend zwei, drei Bierchen trinken wollen und das Spiel gucken wollen. Die alle bestrafst du damit unnötigerweise, wie ich finde. Das löst das Problem nicht. Was ich nicht verstehe, ähm, da hast du mir auch gesagt, da gibt es nun wieder äh, datenschutzrechtliche Gründe vermutlich, weil ihr bei St. Pauli über sowas ja auch mal äh, wohl gesprochen habt. Genau. Wieso? Ich war da, ich bin fest davon ausgegangen, dass es so ist, dass die Polizei, die ja eigene Kamerasysteme in jedem Stadion hat, äh, sich nicht nur spezielle Segmente rausnimmt und da guckt, sondern ich war davon ausgegangen, dass im Grunde jeder Bereich kameramäßig abgedeckt ist und einsehbar ist. Ja, Und wenn es da irgendwelche Datenschutzgründe äh, gibt, die dagegen sprechen, dann finde ich, muss man darüber reden, okay, wie kann man das aussetzen? Wieso kann man nicht dahin gehen und sagen, okay, ähm, für die 90 Minuten muss dir klar sein, dass du zumindest mal äh, auf Kamera bist. Aber wenn das Spiel vorbei ist, wird das auch wieder gelöscht. Nur so hast du doch eine gewisse Sicherheit, solche Dinge dann auch äh, ahnden zu können, sicher ja, ist zu ja,
1: können. Es ist ja schon ein paar Jahre her, dass wir da in der ähm, entsprechenden Runde bei St. Pauli mal drüber diskutiert äh, haben, weil sowas in jedem Stadion äh, vorkommt. Ich kann dir jetzt den aktuellen Stand der der und die rechtliche Situation nicht erklären. Es, äh, ich stelle es aber in Abrede, dass die Polizei eigene Kamerasysteme in einem Stadion 100 hat. 100 also, Prozent.
0: Das siehst äh, du in äh, jedem äh, Stadion siehst
1: du das. Nein, ja, nein, Moment, eigene wenn wenn ein Polizist da steht und filmt selber in mit einer Sie Kamera. Die haben doch in
0: jedem Stadion eine Regie, oder bin ich blöd? Die Polizei hat doch in jedem Fußballstadion eine eigene Regie. Mit Zugriff auf die Kameras oder was? Mit Zugriff auf eigene Kamerasysteme, wenn die wissen, okay, da sind irgendwie fünf... Also ganz
1: bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht, Michael. Gut, da
0: muss ich mich muss ich mich massiv täuschen. Also
1: was, vielleicht erinnerst du dich daran, dass man vielleicht ein Polizist vor einer entsprechend einschlägig vorbestraften Kurve steht und da mit so kleinen Kameras reinfilmt. Daran kann ich mich erinnern, an solche Bilder wir haben auch mal jemanden identifizieren wollen und da ging es genau um dieses Thema. Das ist schon ein paar Jahre her. ging es genau um dieses Thema. Naja, was darf man, was darf man nicht? Und das geht gar nicht. Aber das sind dann Kamerasysteme, die du als Verein installierst. Ich glaube, wir konnten bestimmte Dinge noch nicht mal installieren. Aber dass die Polizei die selber installiert, das geht überhaupt nicht. Und das ist auch nicht der Fall. Da müsste ich mich schon sehr vertun. Da müssen wir mal mit Sven Brooks. Ja von, von, von unserem Club reden, kann ich mich sicherlich noch mal schlau machen, aber, das ist nicht, nicht ganz so einfach. Aber, naja, also ich, ich denke einfach, dass, dass wir da hinkommen müssen. Die, die Verantwortung der Vereine, klar, das ist der eine Punkt, aber auch die, die Bestrafung von Tätern. Also wenn ich als Verein Standards setze und jeder weiß, Moment mal, das lassen wir nicht zu. Und da muss ich sofort eingreifen, wenn ich das sehe, dass aus einer bestimmten Gegend immer irgendwas passiert und immer irgendetwas in Szene gesetzt wird, muss ich reagieren, muss ich eingreifen und zwar so schnell als möglich, bevor sich irgendwelche Verhaltensweisen verfestigt haben und es dann irgendwann mal zum Exzess kommt. Das ist A. B muss ich aber auch darauf achten, dass ich diese Leute daraus ziehe, wenn es irgendwie möglich ist. Und dazu ist es auch wichtig, dass man mithilft. Also wenn ich mich dann, wenn ich dann dazu beitrage, dass ich solche äh, Geisteskranken-Experten äh, in der äh, in der Masse verstecken können und ich rechts und links sage, äh, das ist mir doch jetzt egal, ähm, Duisburg zum Beispiel. Darf ich ja mal ganz
0: kurz ein äh, einfügen? Äh, ich ich hm. google mal kurz parallel. Das ist ja nicht immer das absolute Wissen, aber zumindest gibt es einen Artikel Das der ist FAZ. schon mal die
1: falsche Suchmaschine. Ja, ja, ja meinetwegen, das, muss, das
0: muss, ich, muss ich mich noch umstellen. Also, ähm, aus dem Jahre 2017 ein Artikel aus der FAZ, da kommt, dazu kommen die Überwachungskameras der Polizei. Auf den Monitoren in der Einsatzzentrale sind während eines normalen Bundesligaspiels die Bilder von mehr als 40 Überwachungskamera im Stadion abrufbar. In Frankfurt oder wo? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, um welches Spiel es jetzt gerade geht. Äh oder in Südamerika, in Mexiko vielleicht? Nein, es geht um die Fußball-Bundesliga. Es geht
1: um. Ja, die ich meine, da muss doch dann stehen, wovon, wovon die reden? Es geht, also um um die,
0: es geht um die grundsätzliche Ausrüstung der Polizei in einem Fußballstadion, während eines Bundesligaspiels. Wie viele Kameras sind für die Sky im Einsatz, wie viele für andere Sender. Und dann geht es hier auch um Überwachungskameras der Polizei. Auf den Monitoren der Einsatzzentrale sind während eines normalen Bundesligaspiels die Bilder von mehr als 40 Überwachungskameras
1: im Stadion abrufbar.
0: Also da müssen wir nochmal ran.
1: Ja, also ich, wir könnten jetzt Sven Brooks mal aus der kalten Hose anrufen, aber.
0: Der ja, ruft den mal aus der kalten Hose an. Erklär mal kurz, wer Herr Brooks ist. Das ist der Sicherheitsbeauftragte des FC St. Pauli. Wenn ja, ich Sven, weiß. Sven
1: hat, ist der Mr. St. Pauli, der schon vor 25 Jahren da rumgelaufen ist. Der hat schon alles gemacht. Fanladen. <lacht> Mittlerweile ist er für alles im Stadion verantwortlich. Ich versuche mal, ihn zum An. Ruf hinzuzufügen. Wo beginnen das jetzt? hier? Ja? Hallo? Sven Brooks, Ewald Lienen hier. Sven?
2: Moin, ja, grüß dich.
1: Moin, ja. hast, du, hast du zwei Minuten Zeit?
2: Ja, alles gut. Hier ist
1: Michael Born.
0: Hör, Moin. Moin, grüß dich. Wir sitzen hier gerade live im Podcast sozusagen. Kannst du mich auch verstehen? Ja. Nur, dass du dich nicht wunderst. Wir sind uns glaube ich zuletzt ungefähr so vor 18 Jahren am Müllernturm über den Weg gelaufen. Dein Name ist mir natürlich noch bekannt. Wir haben hier gerade eine kleine Streiterei. Es geht um das Thema äh, Polizeiüberwachungskameras im Stadion. Und jetzt musst also ich kurz muss eh erklären,
1: Sven. Entschuldige bitte. Das ist jetzt aus einfach so während uns. Wir nehmen unseren Podcast auf und streiten uns über die Geschichte da in Bochum, was möglich ist. Und Michael behauptet, es gibt Einsatzkameras von der Polizei, die in einem Einsatzzentrum abrufbar sind und dann kann man die Leute identifizieren. Und dann habe ich gesagt, das kann Sven Brooks wissen und deswegen entschuldige diesen Überfall, dass wir dich einfach so anrufen, aber kannst du uns dabei weiterhelfen bei dieser Geschichte?
2: Ja, also ähm, da muss man technische und rechtliche Möglichkeiten auseinanderhalten. Es gibt natürlich Kamerasysteme, die nehmen permanent auf und überwachen permanent und sind so äh, digital aufgestellt, dass ich so eine Auflösung habe, dass ich in jedem Fleck des Stadions jeden Menschen identifizieren kann und auch rückwirkend, weil andauernd aufgenommen wird, sagen kann, ach, guck mal, da haben wir jetzt den Becherwerfer im Film und klar äh, ausgeleuchtet. Das gibt es, äh, ist natürlich sehr teuer. Und um der Frage zuvorzukommen: wir haben ein solches System nicht, auch und äh, gerade deshalb, weil es in Hamburg rechtlich nicht zulässig ist. Ähm, bei uns im Stadion wäre es halt so, die äh, Kameraüberwachung obliegt einzig und allein der Polizei während des Spiels aus rechtlichen Gründen. So ist das dann auch geschaltet. Und die bestimmen dann auch, welche Kamera auf welchen Teilbereich des Stadions äh, gerichtet werden. Das sind meistens die Blöcke mit den Pennkurven, also auch jetzt heim. Deshalb war auch zum Beispiel damals der Becherwurf bei uns gegen Schalke nicht von einer Kamera überwacht und ähnlich könnte es in Bochum sein, weil das ja auch nicht die Fankurve war, sondern irgendwo eine gerade. Genau wie der Wurf jetzt in, in Bremen beispielsweise. Ja,
0: Pass mal auf, äh, Eva, nee, warte, warte mal ganz kurz, um das einmal einzuordnen, weil du das ja auch in Abrede stellst. Es ist aber definitiv so, dass die Polizei bei euch, weißt du, wie viele Kameras im Stadion hat und quasi auch eine eigene Regie hat. So habe ich das nämlich immer auch gesehen im einen oder anderen Bundesliga-Stadion.
2: Äh, genau, also ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht genau, wie viele bei uns im Stadion haben. 20 Kameras oder so, also mal als Hausnummer. Mhm. Ähm, Aber das sind doch da nicht die
1: Kameras, die die Polizei installiert hat, oder? Natürlich, die haben eigene Kameras.
2: Nein, nein, nein. Installiert und bezahlt und gewartet werden sie auf Rechnung des Vereins. Aha. Und dann, dann kommt die Polizei zum Spiel, Stadionöffnung, schalten ihre Geräte ein und ab dem Moment ist die Polizei Herr der Kamerabedienung und des Aufnahmesystems.
1: Aber die dürfen das nicht speichern oder wie sehe ich das?
2: Die dürfen dann speichern, wenn da Straftaten zu verfolgen sind. Dann ziehen die sich die Daten auch auf einen Stick und nehmen die mit aus unserem Stadion, aus dem Serverraum und werten diese Daten dann aus, ob dann da Beweise zu finden sind für irgendeine Straftat oder
1: naja gut, aber ich erinnere mich an unsere Diskussion damals, da hatten wir kein Bildmaterial vorliegen, weil das nicht, weil man das nicht wahrgenommen hat, dass irgendjemand was gemacht hat. Das heißt, wenn man man muss die Entscheidung am Ende des Spiels treffen, wenn man es wahrgenommen hat, dann kann man das auf den Stick ziehen. Ansonsten muss es direkt gelöscht werden oder wie sehe ich das?
2: Ähm, Erstmal muss die Polizei während des Spiels die Entscheidung treffen, wir drücken jetzt auf den Aufnahmeknopf. Also die Kameras laufen immer, die, die okay. gucken und das kommt auf den Bildschirm in dieser Zentrale. Mhm. Ach guck mal, der macht das, der pupelt in der Nase und der macht dieses. Dann wird es aber noch immer nicht aufgenommen. Das heißt, da gibt es dann rechtliche Vorgaben für, für die Polizei. Du darfst nur auf Aufnahme drücken, wenn... Keine Ahnung, wie die Formulierung ist, berechtigte Annahmen bestehen, ja. dass dort mhm. gleich eine Straftat passiert. Ähm, und das wird äh, im Allgemeinen nicht bei Fällen außerhalb der Fankurve gemacht. Das heißt, mhm. Bierbecherwürfe von der Haupttribüne, wie bei uns gegen Schalke oder irgendwo gegen oder so, werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht aufgenommen werden von der mhm.
0: Aber wäre es nicht, wäre es nicht jetzt rein technisch zumindest, bin ich sicher, wäre es möglich, dass du im Grunde. Das war halt mein meine Idee, dass du als Zuschauer ja im Grunde wissen müsstest, pass auf, egal was ich hier in diesem Stadion mache, sobald ich den rechtsfreien Raum sozusagen oder sobald ich eine Straftat, sagen wir mal, begehe, bin ich sozusagen möglicherweise, und das möglicherweise muss man dann vielleicht streichen, bin ich irgendwo gesichtet worden. Das könnte doch zumindest dafür dazu führen, dass von 100, die vermeintlich werfen wollen, dann vielleicht nur noch 10 werfen. Ja, Also da müsste man doch im Grunde nur alle alle Tribünen in irgendeiner Form mit einer Kamera ausstatten, die die ganze Zeit zumindest theoretisch laufen könnte.
1: Du weißt es ja einfach ja, vorher nicht. Ja, die Kamera läuft ja, äh, Michael. Ja, aber nicht auf aber allen Plätzen.
0: Du musst ja dafür sorgen, dass im Grunde alle Plätze irgendwo äh,
1: sichtbar sind. Das ist ja der ja, Punkt. Das, ist, das kann kein Mensch bezahlen, außer Bayern München wahrscheinlich, Sven, richtig?
2: Genau, es, es gibt Kamerasysteme. Mal als Beispiel, bei uns auf der Haupttribüne wäre eine Kamera, die nimmt die komplette Gegengraden auf mit 13.000 Besuchern. Ja, ja. Ähm, und dann gibt es Systeme, die sind haben so eine feine Auflösung, dass ich selbst im Nachhinein, also die nimmt dann fortwährend auf und dann habe ich dann einen Becherwurf aus Reihe 32 dann kann ich so weit zurückspulen und den Typen auch so nah ran zoomen, dass er identifizierbar ist. Mhm. Aber in so einem Kamerasystem ist, unabhängig jetzt von den rechtlichen Voraussetzungen ja, äh, ja. in Hamburg, sind natürlich Schweine teuer und für unseren Verein so nicht bezahlbar.
1: Ja, und dann äh, muss es ja auch jemand wahrnehmen, weil du ja sagst, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern, also Bundesländern ist. In Hamburg zumindest, muss es ja der Polizist wahrnehmen, wenn einer wirft. Selbst wenn er es in der Kamera hat, muss er es dann wahrnehmen. Und dann muss er, dann ist es wahrscheinlich auch schon zu spät, um auf den Knopf zu drücken. Denn in dem Moment, wo du es nur wahrgenommen hast, hast du es aber nicht aufgenommen. Was hast du dann für einen
2: Beweis? Genau, das ist, deswegen haben wir also ich kann mich jetzt in all den Jahrzehnten auch nicht daran erinnern, dass wir bei uns im Stadion mal allein aufgrund der Videotechnik jemanden überführt haben. Wüsste ich jetzt nicht.
0: Also selbstgeschichten, selbstgeschichten, die die im, im Pyrobereich ablaufen, ist ja klar. Also der erste Pyro wird gezündet, dann kommen irgendwelche Flaggen oder was auch immer und dann spätestens dann wird die Polizei auf den Knopf gedrückt haben. Also so einfach wird's ja sein, oder?
2: Genau, man kann sicherlich davon ausgehen, dass die Polizei, ich sag mal so, zu Spielbeginn sowohl den Gästeblock als auch die Südkurve Aufnehmen, ja, weil ja. dann die Gefahr eher ist, dass dort zumindest im Bereich Pyrotechnik was passiert. Oder wir erinnern uns an das Dresden-Spiel mit dem Sturm des Sitzplatzbereiches: da bahnt sich was an, da wird schon kräftig am Zaun gerüttelt, da schaukelt sich was hoch, die ersten Becher fliegen, dann drücken die da bestimmt auch schon auf Aufnahme. Aber der klassische Bierbecherwurf aus dem Nichts, nur wegen einer falschen Schiedsrechteentscheidung, ist zumindest in Hamburg. Ist dann eher unwahrscheinlich, dass da jemand auf Aufnahme gedrückt hat für die Haupttribüne oder die Gegend.
1: Also, wenn wir jetzt nicht, wenn die nicht schon vorher in, in sensiblen Bereichen auf den Aufnahmeknopf Knopf drücken, um dann anschließend, wenn nichts passiert ist, das auch wieder zu löschen, dann hast du ja gar keine Handhabe. Ich meine, in dem Moment, wo es passiert ist, und du drückst dann am Knopf, bist du eh zu spät. Ähm, so, ja. aber wie weißt du, wie das in anderen Bundesländern gehandhabt werden darf?
2: Ganz ganz unterschiedlich von bis. Ich kenne Kollegen, die haben, die haben die Hoheit über die Kameras. Dann gibt es welche, die äh, teilen sich das mit der Polizei, also sowohl Verein als Veranstalter als auch Polizei, sehen die Bilder und drücken auf Aufnahme, wie sie wollen. Und naja, in Hamburg ist es halt sehr restriktiv. Ähm, sprich, bei uns darf es nur die Polizei.
1: Jetzt haben wir ja in Bochum den Fall, dass das offensichtlich schon seit ewigen Zeiten so ist, dass aus einer bestimmten Ecke dauernd was auf den Platz geschmissen wird. Ich streite mich auch immer mit Michael darüber, welche Verantwortung hat denn jetzt ein Verein? Würdest du da mit mir mitgehen, wenn wenn man sagt, man hat als Verein dann eine Verantwortung, wenn solche Dinge dauernd passieren, man es aber nicht entsprechend sanktioniert oder nicht dagegen vorgeht und damit auch irgendwelche Standards setzt? Denn ich habe wirklich mit einigen Leuten gesprochen, gerade jetzt in Bochum. Das wird aber auch, hin, das ist aber auch mir bestätigt worden in anderen Stadien, wo man das einfach zulässt, dass immer mal wieder was geworfen wird, was auf dem Spielfeld aufs Spielfeld fliegt, Beleidigungen sowieso, vielleicht auch mal spucken und so weiter und so fort. Damit setzt man ja einen Standard, der dann irgendwann mal dazu führt, dass es eskaliert, so wie jetzt in Bochum. Denn das ist nicht keine Überraschung jetzt. Und der Linienrichter in Bochum hat ja auch gesagt, ich bin die ganze, das ganze Spiel über äh, hat hinter mir gebrodelt und, mhm. und es passiert etwas. Würdest du da mit mir mitgehen? Ähm, ja. Weil, ich darf ich mal eben, äh, also weil ich immer sage, wie kann ich denn als Verein für das die Tat eines Einzelnen verantwortlich sein? Natürlich nicht, aber in diesem auf indirektem Wege doch schon oder nicht?
2: Auf, auf beiden Wegen, weil, im, wie heißt es beim DFB-Sportgericht immer so schön, die verschuldensunabhängige Haftung, die ist ja auch gerade wieder äh, vom Gericht bestätigt worden in dieser Causa Jena. Das heißt, verschuldensunabhängige Haftung. Äh, genau, das heißt, äh, in, in der DFB-Sportgerichtsbarkeit ist der Verein grundsätzlich dafür verantwortlich, was die Fans im Stadion machen. Auch wenn du nachweisen kannst, ich habe die zehnmal kontrolliert, wir haben Kameras, wir haben alles Mögliche gemacht. Selbst der DFB Spielbeobachter sagt, es gibt hier an den organisatorischen Rahmenbedingungen nichts auszusetzen, dann kommt der Becherwurf oder die Pyrotechnik oder was auch immer, dann bist du als Verein verantwortlich und kriegst dann Strafe, Platzsperre, was auch immer. Das, das ist äh, rechtlich so die <lacht> der Rahmen, in dem uns im Fußball in Deutschland geht. Auch wenn
1: ich jetzt, wenn meine Fans jetzt den Speisewagen der Deutschen Bundesbahn demolieren,
2: irgendwie auf einer Auswärtsfahrt. Nein. Nein, äh, äh, da kann man sich über die Frage einer moralischen Verantwortung äh, streiten. Aber das wäre kein Thema für die DFB-Sportgerichtsbarkeit. Das ist nur ähm, im Stadion.
1: Hat es das nicht schon mal gegeben? Also ich glaube, dass Sie das jetzt abgeschafft haben. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mich wahnsinnig aufgeregt habe, dass irgendwelche Fans von Fortuna Düsseldorf, keine Ahnung, nach Paderborn gefahren sind und da rendaliert haben. Und dann ist Fortuna Düsseldorf damals seinerzeit bestraft worden. Kannst du dich an sowas erinnern?
2: Hm. Nein, also nicht im Zuge von irgendwas im Bahnhof oder auf dem, auf dem Weg oder so. Nee, mhm. nur im, im Zusammenhang mit, mit dem Stadion. Okay, okay, super Sven, das
0: war, das war wirklich prima, dass wir dich da mal reinholen konnten. Hast du ähm, für dich, wo du dich ja im Grunde täglich mit solchen Dingen beschäftigst, irgendeinen Ansatz, eine Idee, wie wir das zumindest eindämmen könnten, dass sowas passiert? Oder bist du auch
2: ratlos wie viele andere? Ähm, ratlos nicht, aber ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits natürlich jobbedingt äh, der Wunsch, Strafen auch ähm, auf den ähm, abzuwälzen, der auch der tatsächliche Verursacher ist. Das würde mhm. natürlich das Wort reden einer grenzenlosen und umfassenden Videoüberwachung mit mhm. diesen hochauflösenden Systemen. Ja. Aber andererseits bleibt dann natürlich ein, ein schlechter Nachgeschmack im Sinne von 1984, totale Überwachung und ich weiß genau, da oben sitzt jetzt einer in der Überwachungskabine und guckt mir zu, wie ich mir in der Nase probel. Das ist so ein ungutes Gefühl ja. ähm, und auch äh, fanseitig nicht durchzusetzen. Das ist ja auch bekannt, dass gerade unsere Fans sich vehement gegen solche Dinge wehren. Der Verein ist immer so ein bisschen der Gearschte in der Mitte. Eigentlich mhm. will man keine grenzenlose Überwachung, andererseits hat man... Im Wiederholungsfall Strafen im sechsstelligen Bereich und Platzsperren und 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 die dem Verein richtig wehtun, nur weil irgendein Klappskali da äh, Blödsinn baut. Das ist ein ganz schwieriges Feld. Ja.
1: Ist es denn äh, rechtlich zulässig, dass gewaltbereite Innenverteidiger und Sechser das ganze Spiel über mit Kameras verfolgt werden und, und, wir das, und wir das im Fernsehen zeigen
2: können und, und die Leute nachträglich dann noch verurteilt werden können. Das ähm, ist in der Tat eine spannende Frage, die auch schon an manchen Tresen mal diskutiert worden ist, weil äh, es gibt ja durchaus Fälle auch auf dem Platz, wo man von einer Körperverletzung reden kann. Eben. Ähm, Damals der Meier ne, in Duisburg, als der umgefallen ist, der Trainer mit der Kopfnuss oder, oder, oder. Es gibt ja öfter mal so Dinge, wo man sagen kann, dafür, für diese Tat, hat ein Fan schon drei Jahre Stadionverbot bekommen. Weißt du, so eine kleine Ohrfeige oder ja. sowas. Also ja, ist ein ja, ja. Da kriegt der Fan drei Jahre Stadionverbot, aber im spieler trainer äh, wird das nie so verfolgt. Ist eher so ein, so ein Witz am Tresen, aber durchaus eine rechtlich äh, interessante Frage.
1: Ja, ich meine, du weißt, mit wem du gerade sprichst. Ich habe damals ein Verfahren angestrengt <lacht> äh, bei der Staatsanwaltschaft Bremen, um ein gewisses Verhalten äh, als äh, von, von Amts wegen strafwürdig zu... Äh, äh, und ich glaube, dass das bis heute eigentlich nicht der Fall ist. Ne? Wenn jemand äh, wirklich Körperverletzung auf dem Fußballplatz begeht, ist das bis heute, weiß ich nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, äh, Ne, wenn jemand in jemanden hineinfliegt und dem die Knochen poliert oder die Gesundheit riskiert, dass er davon bedroht sein kann, irgendwie bestraft zu werden. Und du hast völlig recht. Da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Das ist ein krasses Missverhältnis zu dem, was, wenn Fans so etwas machen und es ist dokumentiert, dann schlagen wir mit der vollen Härte des, der Möglichkeiten zu, sofern es dann wirklich, was heißt die volle Härte, ist natürlich also auch Quatsch, aber... Gut. Also ich sage nochmal ganz
0: herzlichen Dank für deine Zeit. Das war jetzt wirklich erhellend. Das kam wirklich einfach mal so äh, in unserem Gespräch. Und wir haben Glück gehabt, dass du erreichbar warst. Das war klasse. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Schöne Zeit weiterhin. Viel Erfolg mit dem FC St. Pauli. Äh, das wünsche dir Ebert überraschenderweise auch, glaube ich. Dafür.
1: Äh, äh, Sven, tut mir, also soll nicht böse sein, dass ich dich jetzt so überfallen habe. Wir dürfen das, äh, wir dürfen das verwenden und in unserem Podcast senden, richtig? Äh,
2: sollte möglich sein, wenn ich jetzt kein Blödsinn erzähle, aber, aber eigentlich müsste das so... Nein, du, nein,
1: nein. Wenn das alles sozialfall, wenn das alles rechtlich abgesichert ist, alles gut. Äh, Sven. Nein, das hat uns wirklich geholfen, um die Situation mal ein bisschen klarer zu machen. Und das ist natürlich auch schräg, äh, so wie viele andere Dinge in unserem föderalen System, dass das in jedem Bundesland anders geregelt ist. Ne? das ist doch auch komisch
2: irgendwie, oder? Das ist Total komisch und ist auch eine gewisse Ungerechtigkeit, weil ja. äh, der Verein, der selbst seine Videokameras bedienen kann und aufnehmen darf, ohne solche strenge Einschränkungen wie in Hamburg, mhm. der kann natürlich auch eine Strafe weitergeben und du bekommst ja beim DFB-Sportgericht schon einen Nachlass, wenn du überhaupt einen Täter ermittelt hast. Wir beim FC St. Pauli können aufgrund der genannten Voraussetzungen ja gar keinen Täter identifizieren. Mhm bekommen also die volle der strafe während der vor einem anderen Bundesland sagt, guck mal, ich habe ihn, da ist der Peter Müller, der hat den Becher geworfen, zack, geht die Strafe um die Hälfte runter oder so. Das ist schon ein bisschen ungerecht, natürlich. Sehr gut.
1: Also wenn wir schon mal dabei sind, bevor ich dich jetzt entlasse, vielleicht eigentlich wollte ich das gleich alleine mit Michael machen, aber äh, wenn wir dich jetzt schon mal dabei haben, du musst wissen, äh, es hat nur ein paar Vorfälle in Deutschland gegeben, wo Bundesligaspiele abgebrochen worden sind wegen solcher Sachen. Und du hast es gerade gesagt, 2011, FC St. Pauli gegen Schalke 04, richtig? Ja, richtig. Wer war als Kommentator dort im Stadion, <lacht> anwesend, für das Fernsehen? Keine Ahnung. Michael Born, VfL Bochum, v ähm, nee, Betis Sevilla, FC Sevilla, Pokalspiel in Spanien diese Saison. Abbruch, Spielabbruch. Wer hat für Dazon äh, das Spiel kommentiert? Ich ja, ahne Du ahnst es. <lacht> VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Wer sitzt am Spielfeldrand und kommentiert das Spiel? <lacht> oha, oha. Ich habe einen Hattrick, Hattrick gelandet. Also, äh, es, äh, also für zukünftige, falls wir mal in die Verlegenheit kommen, dass Dazon äh, St. Pauli überträgt. Da müsst ihr nur aufsteigen. Äh, so, also nur für dich, du bist ja auch für die Stadionsicherheit verantwortlich. Nicht reinlassen, sinnvoll, nicht reinlassen. Dass du vorher dich erkundigst,
2: ich Taucht Michael Born hier auf. Da lässt, da lässt sich an der Parkplatzzufahrt irgendwas gegen. Ich komme
1: nur noch mit dem Fahrrad. Also, es ist auf jeden Fall so, dass die Wahrscheinlichkeit äh, für einen Spielabbruch mit der Anwesenheit von Michael Born exorbitant steigt. Und da möchte ich das möchte ich mal zu Protokoll geben, dass ihr das so das im Hinterkopf wäre jetzt für zukünftige Veranstaltungen. Alles klar. Also ganz, ganz ehrlich, ich hoffe,
0: das glaubt Eva mir zwar nicht, aber ich hoffe, dass wir uns äh, im August beruflich mal treffen können. Und dann wissen wir alle, was passiert ist. Naja, gut.
1: Gern. Alles klar. Bis dahin. Sven, alles Gute und danke nochmal. Ne? Ciao, ciao, Bis ciao. Da. ciao.
0: ciao. Danke, ciao, da. ciao. ciao, ciao. Wessen Einfall war das jetzt eigentlich? Deiner oder meiner? Unser gemeinsamer, Heinz. ne? Unser gem gemeinsamer sensationeller Einfall. Wir haben es beide, wir haben beide. Ja, sind wir, ja wir sind, wir sind auch investigativ ist, unterwegs. Ja, absolut. Wir können links, wir können rechts. Wir können aus der hohlen Hand einfach einen Verantwortlichen für den
1: Sicherheitsbereich eines. Äh, komm, wir rufen Felix jetzt an. Der sitzt ja bestimmt zu Hause. Ja, komm, und mach. <lacht> Nein. <lacht> Nein, das heben wir uns noch auf.
0: Hm? Hm? Ewald, grüß dich. Hm? Ja,
1: du kannst das sehr gut nachmachen. Hm? Was willst du denn? Hm? Hm? Ja, Felix, wie geht's dir denn jetzt eigentlich? Ja, wie soll's mir gehen? Hm? Wie soll's mir gehen? Hm? Ja, ich meine, bist du noch, hast du Symptome? Brauche ich
0: nicht. Okay. Ganz, ganz aufpassen muss man immer, wenn er nachher die Silben verschluckt. Dann weiß man beim Magat <lacht> jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Also jetzt muss man
1: sich ein ja, Stück wenn er, Genau, Wenn die Frequenz wenn die wenn die Weltfrequenz Wort genau. zunimmt. Ja, ja und ne? der
0: verschluckt dann immer die Hälfte. Herr der Herr, verschluckt
1: Herr, dann 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 wird er aggressiv, Herr, ne? Herr,
0: Herr, Herr Bonn. Herr Bonn, jetzt haben Sie mal jetzt haben Sie mal so ein Spiel erwischt. Jetzt haben Sie mal so ein Spiel erwischt,
1: wo es so gelaufen ist, wie Sie gedacht haben. Ja. Wieso ich jetzt sorry. Das werden wir dann, das werden wir dann an Ort und Stelle. Kannst du ja in du kannst ihn ja imitieren und ihn, ihm dabei eine Frage stellen. Dann werde ich mal gespannt, wie Felix reagiert. Apropos Frage stellen. Wir,
0: unsere Zeit ist um im Grunde, aber wir sind ja jetzt so weltklasse auf Insta mittlerweile unterwegs, dass ich natürlich möchte, dass wir zum guten Schluss unserer äh, kleinen Zusammenkunft äh, noch ein paar Themen besprechen, die äh, angerissen worden sind. Natürlich ist Bochum viel genannt worden. Und ich glaube, Bochum haben wir jetzt wirklich ausführlichst ähm, besprochen. Nee. Aber es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die genannt werden. Das können wir aber nur jeweils wirklich ganz kurz machen. Ja? Also schlaglichtermäßig, okay? Aha. Da fällt mir zum Beispiel eins ein, ich mache das jetzt parallel mal kurz auf dem Handy auf, kann dir aber schon mal sagen... Äh, Diskutiert wurde kurzfristig oder angefragt wurde ähm, die rote Karte für Giasula. <lacht> wie, wie du das gesehen hast. <lacht>
1: das war rot. Rot für Helm Peter.
0: Ah, nee, das war ein anderer.
1: Helm Klaus ist das ja. Ich schaue am Samstagabend das Spiel Werder Bremen gegen Darmstadt 98 und äh, das war wirklich ein, ein Spiel auf Augenhöhe das ging rauf und runter hin und her das war wirklich äh, toll muss ich sagen also äh, auch wenn Dux, äh, Marvin nicht dabei war bei Werder äh, so und dann kommt diese Szene äh, mit, äh, mit Jürgen Jasula äh, jetzt muss ich mal eben schauen rote Karte das war schon das war relativ das war relativ früh ja relativ früh so und äh, ähm, ja, es ist also, ähm, äh, das ist so, 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 ein Fall. Also, ähm, es war eine krasse rote Karte für mich. Äh, ein bisschen unglücklich, äh, ein bisschen unglücklich, wie, wie Thorsten äh, Lieberknecht sich anschließend geäußert hat. Ich kenne Thorsten ja sehr gut. Er war äh, nicht mehr zu bremsen und war dann unangemessen bei diesem Foul. Er, er hat natürlich einige, einiges Recht gehabt. Sagen wir mal einige Schiedsrichterentscheidungen in Frage zu stellen. Da waren wirklich ein paar Sachen dabei, wo ich glaube Robert Schröder nicht so richtig äh, nicht richtig lag. Aber gut, Aber man hat
0: doch gesagt, wenn ich das richtig im Ohr habe, war nicht so schlimm. Was äh, war nicht so das schlimm? V war nicht so schlimm von Giasula. Das sieht im Fernsehen auch nein, oft nein, das schlimmer das aus als es war.
1: Also ja, dann, das habe ich ja gesagt, aber was jetzt dieses Foul angeht, muss ich ehrlich sagen, äh, da liegt er komplett daneben. Da hat er sich verdribbelt und äh, das wird er auch mittlerweile eingesehen haben, denn das war ein ganz übles Foul. Äh, was ich nicht verstehen kann, ist, dass Robert Schröder fünf Meter daneben steht und sieht, wie, wie Romano Schmidt, glaube ich, den Ball wegspielt und anschließend fliegt ihm Jürgen Gasula Gass in Kniehöhe Vielleicht konnte er diesen Aufprall nicht sehen, dass er ihn wirklich getroffen hat und hat vielleicht gedacht, aber weil die, die genaue Perspektive aus seiner Sicht sieht man jetzt nicht. Es, also die Perspektive, die es dann im Video gab, da, war, da gab es dann keine zwei Meinungen mehr. Eigentlich habe ich gedacht, das muss er jetzt gesehen haben, aber vielleicht hat er wirklich diese Berührung am Knie nicht gesehen, weil der Körper vom Romano Schmidt so halb davor war, dass er so ein bisschen schräg war. Aber wenn man das Bild gesehen hat, und Thorsten hat es hinterher gesehen, und dann noch zu sagen, naja, also, er konnte ja weiterspielen und wir haben früher auch Dritte gekriegt, da ging es ja immer weiter. Das war daneben, da sollte er sich für entschuldigen, denn das war übel. Für mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, so etwas ist jetzt auch kein Zufall, das sind auch so gewisse Standards, die man setzt. Für mich war die Nachricht des Tages, des Abends, wie der Reporter gesagt hat, jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war. Das war die erste rote Karte von Jürgen Jasula im Profifußball. Direkte rote Karte. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nur ein ja Versehen sein. Da müssen er irgendwas übersehen haben. Weil, weil Jürgen Jassula ist der rechtmäßige Nachfolger von, von, äh, Heito. Er jetzt, von, Heito. Heito. Wie heißt er mit Vornamen? Thomas. Ja, Thomas Heito. Thomas Heito vom, vom, vom Lieblingsverein meines Sohnes Joscha, MSV Duisburg seinerzeit. Ich glaube, der mit 18 gelben Karten hat er mal einmal eine Marke gesetzt und das hat er die anderen Jahre war auch nicht viel weniger und, äh, also das ist dann schon grenzwertig, aber so in, ein, in jemanden hineinzufliegen, das geht einfach nicht. Und äh, und dass der sich nicht schwer verletzt hat, ist einzig und allein der Tatsache zu verdanken, dass in dem Moment das Bein von äh, war. Manu Schmidt in der Luft war. Ja,
0: und, er hat, und ihn, er hat ihn nicht, muss man auch fairerweise sagen, jetzt nicht voll getroffen, es ist so ein bisschen weggerutscht, aber trotzdem unstrittig.
1: Er ist nicht, er hat jetzt nicht, also er hat jetzt nicht durchgezogen und noch mal, noch mal richtig. Das wäre Körperverletzung, dann hätte ich würde ich ihn dann würde ich ihn wegen Körperverletzung verklagen. So, da sind wir wieder.
0: Aber, sind wir wieder. Nächstes ja. Thema, zwei schaffen wir noch. Also und im Übrigen ähm, freuen wir uns, dass ihr so zahlreich uns äh, da kontaktiert mit Fragen und auch Meinungen und auch Themen Themenanstößen ähm, ja, eure Meinung weitergebt. Tut das gerne auch häufiger. Sagt anderen Leuten auch, das macht äh, Sinn, das zu tun. Und ähm, dann werden wir noch ein paar mehr in der Beziehung. Bücherwurm in Bochum, ah, okay, das haben wir schon. Ähm, dann noch ganz kurz das Thema Ah ja, die defekte Uhr, das war natürlich auch der Hammer, ne? Die Toruhr da. Felix Zweier-Tor, Tor in Tor Mainz. <lacht> nicht ja, das ist, das ist wieder
1: ein, ein, ja gut, ich meine, jetzt kann man sagen, ohne, ohne VAR und ohne Uhren wäre niemand auf die Idee gekommen, dass das ein Tor ist. Aber dann haben die super reagiert und haben gesagt, wie Tor, das sah irgendwie nicht nach Tor aus. Und die Überprüfung der Bilder hat dann mit dem VAR ergeben, dass der Ball nicht ansatzweise über der Torlinie war, noch nicht mal drauf, sondern wirklich davor. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, wie, wie gut und wichtig diese, die, diese Geschichte ist, was ich immer wieder sage. Äh, wieso das dazu kommen konnte, dass das Ding hier irgendwie ähm, Tor angezeigt hat, ist äh, jetzt im Nachhinein... Äh, wo war das? In welchem Stadion? In Mainz. Also, in, Mainz. in Mainz. Bitte nochmal alles kalibrieren, liebe
0: Verantwortung. Genau. Ich glaube, das wird definitiv passieren. Und dann hat äh, David oder David uns noch geschrieben, das, das kann ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Also zum Highlight des Wochenendes. Vorteilsauslegung ja. von Patrick Ittrich beim 2 zu 1 für Augsburg.
1: Was war das für eine, ich habe jetzt einiges gesehen, ich habe am Wochenende mich von der Familie verabschiedet und habe alles geguckt, was möglich war irgendwie so, Bundesliga, Zweite Liga, Klassiko und was soll das
0: gewesen sein, Augsburg? Ja, da hat Herr Ittrich sensationell wohl einen Vorteil laufen lassen und daraufhin entstand ein Tor für den fca Ah, weil das ist natürlich herausragende Schiedsrichterleistung von einem unserer Besten. Brauchst du nicht weiter zu gucken. Ich denke, ich habe das jetzt äh, entsprechend, entsp macht ein Tor und entsprechend und macht gewürdigt. Entsprechend hm, gewürdigt.
1: Okay. Es gab eine andere Szene, wenn wir schon bei Vorteilsauslegung sind. Äh, und zwar war das, ähm, ich guck mal eben schnell. BVB, da hab selber, ne? Ja, mhm. da habe ich selber gedacht, Moment mal, wieso pfeift der ähm, äh, Siebert, der Tossen Siebert da ab? Wovon reden wir jetzt hier? Dortmund in Köln. Und zwar, äh, Emirates Chan hat den Ball äh, auf der äh, in der zweiten Halbzeit irgendwo auf, auf äh, in der gegnerischen Hälfte auf rechts außen und spielt einen Ball hinter die äh, Abwehr, wird dabei, aber äh, attackiert von, sagen wir mal, egal. Aslan. Das passt <lacht> immer. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, er war es sogar. So, und ähm, dann habe ich das nicht so genau gesehen. Äh, auf einmal sehe ich, wie der Ball, äh, wie, wie Erling Haaland den Ball hat am 16er und kann alleine am Torwart zulaufen. Äh, aber der äh, äh, Schiri, also Thorsten äh, Siewald, ist schon draußen und gibt einen Freistoß. So, dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Wie, 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 wie soll das jetzt gehen? Das kann ja doch nicht ab, wirklich abgepfiffen haben, denn das wäre wirklich, das wäre der Siegtreffer für Dortmund gewesen. Ähm, so, und dann habe ich mir das nochmal abends angeschaut. Und äh, das kann man ja wunderbar machen bei der Zone und äh, Stück für Stück äh, das äh, weiterlaufen lassen. Und dann sehe ich, dass der Ball komplett ungenau war von, äh, von Chan, Geht hinter die Abwehr, läuft auf Kilian zu, der Ball. Äh, und und Siebert schaut und sieht, okay, keine Gefahr. Pfeift und gibt Freistoß. In dem Moment, äh, ich weiß nicht, ob es mit dem Schiff zusammenhängt, Schafft Kilian es nicht, den Ball zu stoppen? Der Ball rutscht ihm durch und liegt bei Erling Holland vor die Füße und, er, und Holland kriegt einen, einen, einen totalen Nervenzusammenbruch. <lacht> Aber da muss ich den Schiri in Schutz nehmen. Der ist wirklich klasse. Er ist einer unserer besten. So sehe ich das zumindest. Und War nichts er hat vorzusehen. Nicht, das konntest du nicht vorhersehen so genau konnte er jetzt Kilian ja nicht kennen, ob er jetzt in der Lage ist, einen diagonalen Ball zu stoppen oder abzunehmen. Also das war irgendwie, vielleicht war er auch unkonzentriert in dem Moment, weil er den Pfiff wahrscheinlich gehört hat. Keine Ahnung. Also da habe ich auch gedacht, wie kann es sein, dass man das wegpfeift? Aber es war absolut korrekt, das konnte man nicht vorhersehen. Und wahrscheinlich wäre es auch nicht passiert, ohne den Pfiff, dass der Ball durchrutscht. Was hast du noch?
0: Okay, na du, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, ne? ähm, aber eine Sache, denke ich, können wir noch machen. Natürlich müssen wir auch noch ganz kurz reden. Äh, ja, was sagst du zum, zum erneuten Comeback des VfB vielleicht noch kurz zum Schluss? Das ist ja auch schon erstaunlich, ne? dass sie das zweimal so hinwuppen noch.
1: Ja, das ähm, muss ich sagen, das ist top. Da freue ich mich sehr drüber, weil das eine, ja, die Zusammenstellung der Mannschaft, die ganze Ausrichtung ähm, mit jungen, äh, talentierten Leuten, das gefällt mir sehr gut. Äh, und äh, dass das nicht einfach ist, äh, das durchzuziehen. Aber wenn ich jetzt sehe, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Körpersprache, mit welcher, auch Karlaizic ist zurück, der ist noch immer noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, das konnte man sehen, der vorher schon mal ein Tor machen können, aber... Es hängt eben auch von bestimmten Leuten ab, die dabei sind oder nicht. Äh, dieser Thomas ist neu, Kaleitsch ist wieder da, äh, Mamusch spielt eine gute Rolle mittlerweile, Führig. Die haben schon äh, Top-Leute dort vorne, aber es muss eben auch passen. Und das, Ich finde das einfach klasse, wie sie, wie sie das jetzt äh, im Moment hinkriegen. Äh, und ähm, wenn sie so weitermachen, dann haben sie eine gute Möglichkeit, glaube ich, da, äh, da rauszukommen aus dieser ganzen Angelegenheit. Sie sind zwar noch, ja gut, das ist ja alles eng. Das wird super 25, spannend. also ich 25 Arminien, also 17. Hertha, 26 Augsburg, 26 Stuttgart, 26 Gladbach und Wolfsburg sind auch noch nicht raus mit 30 und 31, aber das wird eine super, super spannende Geschichte, aber das gefällt mir. Was äh, ja, wenn du jetzt keine Fragen hast, ich habe noch zwei, drei Sachen. Genau, no, Bist viel. du irre, wir müssen aufhören langsam, aber ganz kurz. Ja, aber das Wochenende der Co-Trainer. Ne? Also so, Markus ja. Gellhaus gegen Christian Peintinger. Christian Peintinger, auch wenn das jetzt noch nicht klar ist, aber ich denke, dass Glasbach die Punkte kriegt, zum zweiten Mal, dass Christian Peintinger auf der Bank sitzt. Wir reden alle von Mark Fotheringham. Äh, äh, Christian Peintinger hat zum zweiten Mal 2-0 irgendwie gewonnen. Oder war das haben sie nicht zu Hause auch schon 2-0 gewonnen? So, was haben wir noch? Mark Fotheringham haben wir schon, das ist der Co-Trainer in, in, in Berlin und Fabian Boll in Kiel gewinnt auch gegen Ingolstadt, das ist jetzt sicherlich keine Riesenüberraschung, aber ja, solche Dinge sind, sind halt auch passiert. Naja, also was soll ich sagen? Vielleicht kann man noch, ich habe hier doch tausend Sachen notiert, ich habe einige überragende Torwartleistungen gesehen, habe aber auch Torwartleistungen gesehen, die mich irritieren, wo ich dann denke, das kann es doch nicht sein, dass dass wir wieder hinkommen zu Torhüteraktionen, wo, wo jemand einfach nur dem Schützen
0: entgegenstürzt. Schmeiß das nicht weg das machen wir noch mal gesondert dieses Torwartthema da müssen wir uns noch mal müssen wir uns noch mal ja da müssen wir ein Torwart vielleicht dazu
1: holen ja. aber das habe ich wirklich am Wochenende wieder mehrfach gesehen auch Leverkusen scheidet aus nicht dass das jetzt weggeht Leverkusen gut die haben selbst kein Tor erzielt gegen Bergamo sie hätten ja erstmal eins erzielen müssen haben natürlich auch zwei wichtige Leute nicht dabei gehabt. Aber das Tor, was sie dann in der Kurzvorschluss kriegen, ist genauso ein Tor. Aus ganz, ganz spitzem Winkel und Radetzki kniet am ersten Pfosten. Äh, ähnlich wie, wie Ron Robert Zieler, der kriegt auch so ein ähnliches Tor rein, aber vor allen Dingen Radetzki kniet am ersten Pfosten, anstatt sich groß zu machen unmöglich an ihm vorbeizuschießen. Äh, so. Und äh, wer, wer das überragend gemacht hat, das war Marcel Schuhn von Darmstadt. Da waren bestimmt drei, vier Mal waren Leute alleine vor ihm. Das war der äh, Ding Chi, das war Füllkrug zweimal. Und immer hat er gewartet, immer hat er gestanden, konnte reagieren, hat die Dinge von der Linie gekratzt. Das war eine überragende Torwartleistung. Das war die beste Torwartleistung, die ich an diesem Wochenende äh, gesehen habe. So, und das letzte Thema, Klassiko. Der ja, Klassiko in ja. Spanien. Du hast mich darauf hingewiesen. Ich hatte. Du ähm, hast
0: ja ungefähr neun Spiele geguckt, ne? Am Sonntag.
1: So ungefähr. Ähm, naja, gut, am Samstag hatten wir eine Familienfeier, da konnte ich nicht alles gucken. Da habe ich dann aber später am Abend mir alles nochmal angeguckt. und Den Klassiker habe ich fast alles gesehen, aber die ersten 20 Minuten glaube ich noch nicht so. Aber man kann mit Fug und Recht sagen, dass Frankfurt ein Problem hat. Frankfurt spielt in der Euroleague <lacht> gegen gegen <lacht> FC Barcelona zu
0: einem sagen wir mal ungünstigen Zeitpunkt. Ja, ich so ich, im September würde man sagen. Da ja, ich hätte ich mir vorstellen können.
1: Ich hätte mir vorstellen können, dass es in eine ähnliche Situation gegeben hätte wie wie Bayern München gegen Barcelona vor vor zwei Jahren irgendwie. Barcelona war völlig von der Rolle, aber mit Xavi natürlich mit den Wintertransfers. Äh, bist du noch da? Ja, klar. Das ist ja das mit nächste, Winter, ne? Also, ich meine, Wintertanz. die sind, die
0: sind chronisch klamm. Und dann kommen mal eben
1: Obermeierang und Torres. Also. Ja, Ferran Torres, Obermeierang, Dembele wieder reaktiviert. Also, keine Ahnung, wie das geht mit Hunderten von Millionen, äh, äh, Schulden. Ich nehme mal an, das hat mit Financial Fair Play zu tun. Ja, ja. Das, das muss man, das, dadurch wird ja alles super, äh, geklärt und, äh, und dass man halt ähm, nicht äh, einfach so äh, bei hunderten Millionen Schulden dann noch Leute dazu holen kann. Ähm, also es, äh, mir hat das super gefallen zu sehen, wie die drei spielen. Das ist, da schlagen zwei Seelen in meiner Brust, äh, wie die da gespielt haben. Obermeier Young macht zwei Tore, bereitet eins superklasse vor. Und Real Madrid war nicht auf dem Platz, das muss man sagen. Also 4-0 hätte auch 6-0 ausgehen können. Äh, das war, äh, äh, also Jan Platte hat bei der Sohn gesagt, oder war das bei Sky? Nee, bei der Sohn. Noch nicht. bei der Sohn,
0: falls du nicht mehr weißt. Aber ich bin sehr sicher, Nein, dass dieser nee,
1: es gibt, nee, sehr verdiente Kollege ab. auch noch Jan, Jan weiter hat gesagt, bei der Sohn bleibt. Fehlen, fehlen nur noch ein eigenen Platzverweis, um für Real den Abend komplett rund zu machen. <lacht> sehr also treffend. Die, die, die waren wirklich los, aber Barcelona, natürlich hat Real seinen Anteil daran gehabt, aber Barcelona mit, mit Busquets im Mittelfeld, mit Frankie de Jong im Mittelfeld und mit Pedri, dem 17-jährigen Ausnahmetalent, haben sie noch so einen, Gabi, der hinterher eingewechselt wurde. Muss man immer vorsichtig sein mit diesen Leuten, aber das sieht schon mal wieder ganz anders aus. Und das ist, also so wie es aussieht, ist Barcelona. Auf dem, äh, auf dem Rückweg äh, zu alter Stärke und äh, ein, ein richtiges ähm, Schwergewicht in Europa zu werden. Und für mich ist das, was ich da jetzt gesehen habe, ist das absolut äh, Favorit äh, für die Euroleague. Aber auf der anderen Seite das muss, ist es ein absolutes Unding, ohne dass ich jetzt das genau benennen könnte. Aber wo das Financial Fair, Fair Play da bleibt und, und wie das möglich ist, das steht jetzt wieder auf einem anderen Blatt. So ist es. Dass die eben, ja, okay. Gut, Leute, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe,
0: wir konnten ein bisschen äh, Aufhellung auch bringen in Sachen äh, Stadiontechnik, was da eigentlich wie genau läuft und Wünschen euch eine schöne Woche, mal ohne Bundesliga-Fußball am Wochenende. macht's so das, äh, Plätze, ja, ja,
1: ja, ein Einwand noch. Ja, also ich habe es gerade gesehen, mein letzter Hinweis, wir haben gerade gesagt, Barcelona gegen Frankfurt und äh, Leipzig hat gegen Frankfurt gespielt und das möchte ich kurz mal erwähnen, das war ein überragendes Spiel, Frankfurt hat Riesenglück gehabt. Das ist vielleicht der Grund, warum sie gegen Barcelona spielen müssen. Für mich haben sie einen Riesenglück gehabt gegen bitte Sevilla und haben nur gut verteidigt. Das ist wieder ein Thema, wo ich mich drüber auslassen möchte. Denn diese, dieses, diese Dreierkettengeschichte, das geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Und ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich zielführend ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass, dass das ein Spiel war, wo es wirklich hm. wahnsinnig hin, hin, hin und her ging. Frankfurt hätte in Führung gehen können. Manchmal war gar kein Mittelfeldspiel, aber es war auf höchstem Niveau hin und her und vorn und zurück. Und ich muss sagen, bei Frankfurt konnte man in der ersten Halbzeit klar sehen, was passiert, wenn Ingrid die Taktik wegwischt. <lacht> und das hat sie ja gemacht. Hm. Die standen achtmal alleine vorm Tor und dann hat Trapp das super gemacht. Aber ich möchte noch einen Satz sagen. Wenn und dann höre ich auch auf, wenn Eintracht Frankfurt mit, ähm, mit äh, Knauf fertig ist, dann kann Borussia Dortmund Knauf äh, bei der Marathonabteilung äh, äh, anmelden. Okay, und, und läuft ja noch mehr als Ol Kostic? Nein, aber das, das meine ich damit. Ne? Die fragen sich immer, Ja, wieso ist jetzt die Flanke nicht mehr so exakt und wieso ist die Torgefahr nicht da? Das ist einfach für mich ein absolut lächerliches System, die Seite mit einem Mann zu bestücken. Und da, wo es richtig funktioniert, wo es knallt, wo es, wo es läuft, äh, ich meine, warum hat denn äh, Barcelona mit äh, rechts mit dem Bele und und links mit mit Ferran Torres und ich kann zig andere Beispiele in dem Mensch City und wie sie alle heißen wenn ich vorne Weltklasse-Außenstürmer habe. Es ist ein ganz anderes Spiel mit ganz anderen Möglichkeiten, als wenn ich auf Knauf warte. Der arme Junge, der muss 80 Meter rennen, um dann vorne irgendwas zu machen. Der Kostic, der Kostic, der, jeder sagt, oh Mann, immer noch, der kann immer noch laufen, immer noch. Ja, ich meine, das sind Marathonläufer. Das ist für mich lächerlich. Das ist für mich, ich würde die, naja, gut lassen wir es mal dahingestellt, ein Riesenspielerknauf, der tolle Leistungen bringt, aber auf diese Art und Weise wird ein Spieler verheizt, weil das ist für mich ein System, wenn die in dem System spielen gegen Barcelona, dann brauchen wir uns über eine weitere Beteiligung bundesrepublikanischer Mannschaften in der Euroleague bei dieser taktischen Grundausrichtung keine, keine Sorgen mehr machen. Leverkusen ist ja leider schon ausgeschieden, sicherlich aus anderen Gründen. Und bei Leipzig ähm, muss man mal abwarten. Die sind ja ähnlich unterwegs äh, mit, ihrem, mit ihrer Dreierkette da. Mal gucken, was passiert. So,
0: Ewald hat gesprochen, Leute. Schöne Woche, schönes Wochenende. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss,
1: Leute. Alles Gute.